0: Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que l'été se poursuit, mon dieu qu'on est bien l'été. Et hey, déjà la moitié du, du mois d'août, hein ça sent la rentrée pour certains, j'aime pas ça, moi quand je vois dans les magasins qu'on commence à ressortir les affaires de classe. et puis. Euh, hey, Imaginez-vous, j'ai vu des trucs d'Alloween, oui, non, 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 on est encore en été, on reste, on reste en été et Dieu sait qu'avec euh, assiette et fourchette, ben on va en profiter tout l'été. Encore une fois, ne soyez pas surprise, si vous entendez de petits oiseaux qui viennent m'accompagner le long de ces papotages que j'ai avec vous, en direct, chez vous. Que vous soyez sur la route ou à la maison ou bien en vacances, eh ben, profitez du bon moment. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de, de différents sujets puisqu'on va parler de, de la différence d'un sorbet et d'une crème glacée. Mais on va parler aussi du maïs. C'est un, un sujet qui est de plein de circonstances puisque le maïs, ben, il est à sa pleine saison. Puis on va parler des différents sucres aussi euh, sur le marché qu'on y retrouve. Et pourquoi pas le melon à un accord parfait entre... Euh, ben vous allez voir. Alors, on commence, euh, si vous voulez, la différence d'un sorbet et d'une crème glacée. C'est très simple. Le sorbet, ne... et ça je vous le dis parce que par rapport à l'étiquetage, souvent il y a des confusions et ça ne devrait pas arriver. Le sorbet, suivant la définition du Larousse gastronomique, c'est une purée de fruits auquel on ajoute du sucre, auquel on ajoute quelquefois du citron, de l'acide citrique pour faire ressortir le goût des fruits. Et euh, normalement, le sorbet, c'est tout. Donc fruits, sucre, euh, eau et euh, jus de citron possiblement pour faire ressortir le goût. Il y a dans les bon appelons ça les les barletiers ou autres il y a mais surtout dans les chez les grands pâtissiers ou les grands glaciers on va voir il y a quelquefois ils mettent un conservateur qui est un conservateur complètement naturel c'est pour éviter que la, le sorbet fonde trop rapidement et on va retrouver ça aussi dans la crème glacée donc alors la différence bah, elle est simple crème glacée on dit bien ça le dit bien crème donc vous allez avoir du lait de la crème des œufs qui sont le plus souvent aujourd'hui au niveau industriel pasteurisés pour éviter la salmonellose, donc on, on va on va assurer une qualité à ce niveau là donc on, on est certain qu'il n'y a pas de problème et puis ensuite on ajoute des saveurs normales que sont euh, chocolat, vanille euh, peu importe, on peut ajouter toutes les saveurs que l'on veut dans la crème glacée, donc la différence c'est vraiment les produits laitiers qui vont faire la différence entre la crème glacée et le sorbet donc les gens qui sont allergiques au lactose ne ben, devraient pas prendre de crème glacée bien qu'on soit capable aujourd'hui de faire des on est capable de faire des crèmes glacées sans lactose avec des laits qui n'en contiennent pas ou des crèmes alors, euh, voilà la différence. Je voulais juste faire un, un petit point avec ça parce que c'est important pour certains. Maintenant, c'est la saison du maïs. La saison du maïs, il euh, y a toujours cette guerre qui existe entre euh, le maïs de Neuville est meilleur que le maïs de Boucherville, le maïs de Boucherville est meilleur que celui de la Naudière et puis l'autre est meilleur. Bon, ça, c'est l'histoire des Nordiques et des Canadiens. Euh, mais euh, moi, je dois vous dire que pour avoir goûté autant le maïs de Neuville que différents maïs, ben, je vais vous dire, si vous êtes dans le coin de Montréal, Allez faire un tour au marché Jean-Talon. Maintenant, c'est le temps, là. Vous allez voir, le matin de bonheur à partir de 7h30, 8h, il y a un camion qui arrive et qui lève sa benne. D'abord, la benne reste levée tout le temps. Et le maïs a été cueilli à 3h du matin. C'est Madame Deneau, parce qu'il y a un péneau avec sur le marché, mais c'est pas le même qualité de maïs surprenant. Allez-y. Ils vendent les deux couleurs de maïs. C'est-à-dire le maïs couleur jaune et blanc, là, ce qu'on appelle les deux couleurs et le maïs jaune dont je vais vous parlais parce que c'est un maïs qui a presque disparu, qui revient en force, parce qu'il est beaucoup plus beurré, beaucoup plus goûteux. C'est le maïs que je préfère. Et euh, moi, je les prends frais. Prenez-en pas trop, parce que s'il vous en reste, quoi que s'il en reste, on peut le faire à la poêle ou manger en salade, pas grave. Alors, on prend le maïs, on l'épluche, on le lave, et moi, je le pars toujours à l'eau froide, donc eau salé. Et lorsqu'il arrive à ébullition, je le laisse 14 minutes à ébullition, je le refroidis, refroidis aussitôt, je passe sous l'eau froide pour arrêter la cuisson, et je le laisse tranquillement à température pendant 3 minutes. Et là, je le consomme avec beurre et sel, comme le font en général les Québécois. C'est absolument magnifique. C'est pour ça que je voulais vous parler du maïs des denos, parce que c'est une référence. Je vous dis, j'en ai goûté des maïs un peu partout. Ben, pour moi, ça reste le meilleur. Et tous ceux à qui j'ai eu la chance de le faire goûter, ben, m'ont dit « Waouh, c'est quelque chose d'unique ». Maintenant, on parle de sucre parce que le sucre, il est dans les fruits, il est naturel. Il y a une grande discussion qui, qui s'harmonise autour de, des, des qualités des sucres. Est-ce que le sucre est négatif Oui, il est négatif lorsqu'il est pris en trop grosse quantité. Oui, il est négatif lorsqu'il est en ajout dans une sauce, dans une mayonnaise, une vinaigrette et tout ça. C'est absolument pas nécessaire de mettre du sucre dans ces sauces-là, mais oui, il est naturel pour faire de la pâtisserie. Oui, il est normal de l'avoir pour faire des gâteaux, des, des, des crèmes glacées, peu importe les préparations. Alors, il y a, vous allez voir, pas mal de sucre. Le premier sucre que l'on connaît, évidemment, c'est le sucre blanc, qui est un sucre raffiné, qui peut être un sucre de canne ou un sucre de betterave. La betterave à sucre, longtemps, on faisait du sucre. Donc, c'est le, le sucre qu'on le rencontre, mais c'est probablement le sucre le, le moins bon pour la santé qui existe. Il y a ensuite, ben voilà, je vais vous faire plaisir, parce que le sucre d'érable, actuellement considéré comme un des meilleurs sucres au monde par tous les spécialistes en nutrition. Donc, son goût peut être un peu rangé. On peut le marier avec autant avec du salé qu'avec du sucré. Il est vraiment, vraiment intéressant au niveau de la gastronomie et de la cuisine. Ils font moins rapidement. Donc, c'est un sucre qu'ils font beaucoup plus doucement. Alors le sucre d'érable c'est le premier sucre au niveau des diététistes et des nutritionnistes lorsqu'on regarde un peu le classement mondial. Il y a ensuite le sucre roux nature, que l'on appelle, qui vient de la Réunion, qui est un sucre de canne. Il est légèrement à son goût un peu vanillé. On va l'utiliser dans les yogourts, dans un sorbet, dans ce truc, euh, des préparations de pâtisserie. Et puis euh, vraiment, c'est particulier, mais c'est aussi très utilisé. La poudre de sucre de palme. Et ça, je l'ai découvert au Cambodge lors d'une visite. Le palmier, donc tel qu'on le connaît, donc, tel qu'on le voit, on récolte un, une sève naturelle et on fait un peu comme euh, comme on fait avec le sucre d'érable. Donc on le fait chauffer, on le bat et ensuite il devient en poudre ou en, en dure. On va l'utiliser, eux vont l'utiliser dans le riz au lait, ils vont l'utiliser avec toutes sortes de préparations. Donc c'est le sucre de palme. Le sucre de fleur de coco qui vient d'Inde, d'Amérique du Sud, du Pacifique. Eh ben, lui, on va l'utiliser aussi, il vient en couleur roux, euh, on va l'utiliser avec les boissons, avec les yaourts et les cocktails, évidemment, surtout dans, en Inde, en Amérique du Sud, dans le Pacifique, on va l'utiliser comme ça. Le muscovado de l'île Maurice, qui est un type de sucre de cap très recherché au niveau de la gastronomie aujourd'hui, brun foncé, il n'est pas cristallisé, on y trouve des notes de caramel, un goût de mélasse dans un petit goût de réglisse prononcé, et on va l'utiliser en complément du miel, par exemple pour faire du pain d'épices dans les desserts, comme une salade des compotes, donc vraiment un, un, très particulier. Le rapadura, rapadura donc euh, pas comme rapaillé, mais rapadura, le sucre de canne qui vient du Brésil, euh, une couleur ambre, très foncée, d'un sucre non cristallisé, humide et moelleux, donc il goûte le caramel, la réglisse. On s'en sert dans les confitures, ils vont s'en servir pour le petit déjeuner, donc c'est très particulier. Je continue dans ces sucres du monde avec l'Okinawa, évidemment, ça dit presque d'où sa provenance, il vient du Japon. C'est un sucre de canne, à, aux couleur brun, jaune, cristallisé, goûte la réglisse. On trouve des notes de cacao et on va l'utiliser dans les marinades et dans les sauces, donc vraiment très particulier. On continue, il en reste deux, soyez rassurés. Le galabé, qui est un sucre de calme, qui vient de la Réunion, qui est foncé, texture mielleuse, euh, une grande longueur en bouche, hein, très grande longueur en bouche, des notes euh, confites de date, de réglise, de fruits secs, de chocolat, de café, de dulce, de leche, euh, et il va se marier avec les fruits exotiques, les ananas, euh, euh, vraiment moi je vois une grande ressemblance quand je goûte ce sucre-là avec par exemple le, le sucre d'érable un peu plus foncé là. on a des, des similitudes qui sont vraiment intéressantes au niveau de la gastronomie le sirop d'agave au Mexique hein, c'est un liquide un édulcorant naturel issu de l'extraction de la sève de cactus les agaves le jus est filtré il est chauffé il est de couleur blond clair liquide un goût de miel un peu puis c'est un substitut liquide à tous les autres sucres qu'on qu peut retrouver et puis on termine avec ce sucre du Sri Lanka du sud de l'Inde qui s'appelle la sève de kitoul de kitoul K-I-T-U-L K -I -T -U -L, le, ça se prononce comme ça et qui est qui, qui récolté on monte à l'arbre, c'est un arbre, on coupe les tiges des fleurs qui regorge de sève et ce jus très sucré porte ébullition on donne un sirop, puis la tradition avant la coupe est de glisser dans l'écorce les épices du piment et de la citronnelle. En tout cas, c'est une tradition. Brun et ambré, on goûte le caramel. Puis, ce sucre va remplacer le, le sucre traditionnel dans les desserts et dans les boissons. On en sent surtout s'en servir en Inde ou Sri Lanka. Alors voilà, vous avez fait un tour du monde sucré. Ces sucres, vous, évidemment, vous n'allez pas les trouver partout. Vous allez les trouver dans des épiceries spécialisées. Pas tous, certains. Mais allez-y donc avec le sucre d'érable, c'est chez nous, puis c'est bon. Ça fait plaisir à nos producteurs. En terminant, je vais vous parler de ce fruit d'été donc euh, qui est un le melon, euh, le cantaloupe. Donc melon, il en existe beaucoup, beaucoup de variétés. Hein. Aujourd'hui, on en retrouve des jaunes, des, des melons miel de type plus vert. On y retrouve le melon type cavaillon. Et eh bien, le melon, il a un accord parfait ou presque parfait. C'est le prosciutto lorsqu'il est tranché très fin. Le prosciutto étant un jambon qui nous provient d'Italie, mais vous pouvez aussi utiliser un jambon cru serrano qui vient lui d'Espagne et, et, et d'ailleurs, ou un jambon de Bayonne, encore là coupé très fin. Et vous allez le servir avec des cubes de melon ou des, des billes de melon, et vous pouvez aussi ajouter un doigt de porto à l'intérieur. Et vous allez voir que le mélange pour l'été est extrêmement rafraîchissant, et va vous faire une entrée remarquable pour satisfaire tous vos invités parce que les parties de l'été, ben, il faut en profiter, c'est maintenant, hein, c'est là que ça se passe. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine, bon appétit, j'ai bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, les petits oiseaux, chantez encore un peu pour moi, s'il vous plaît. Allez-y, plus fort. Oh, c'est bien, ça s'en vient. Bonne semaine à tous, je vous embrasse. Philippe Moli au microphone. Bye-bye.